0: Bienvenidos a un nuevo episodio en esta Guía de Orlando Podcast producido por vuelosdestacados.com Con consejos prácticos para todos aquellos que estén planeando un viaje a esta ciudad Antes de seguir, te recordamos que podés encontrar los links Para ampliar la información de este capítulo en las notas del programa Acá estamos con Julián ...en este episodio... ...para analizar... ...qué opciones tenemos en Orlando...
1: ...más allá de los parques... ...sí, porque básicamente... ...primero que nada... Eh, ...qué tal, un saludo... Eh, ...básicamente Orlando... ...cuando nosotros pensamos en esta ciudad... ...siempre eh, se nos viene a la mente... ...que es solamente el ratón Miguelito... Eh, ...y todo el mundo de Disney... ...pero en realidad... ...es una ciudad que está pensada... ...para todo el público... ...lo han pensado también que nadie se puede sentir eh, ajeno a Orlando. Orlando tiene innumerable cantidad de alternativas para, para todo el tipo de público, que van desde gente que tiene pasión por Disney a gente que no puede saber nada con eso y le gusta ¿qué sé yo, jugar al golf o, o gente que solamente quiere hacer un deporte distinto, bueno, en fin, una cantidad innumerable de actividades. Lo que actividades. pasa es que el, la marca Disney, el marketing
0: Disney es tan fuerte que incluso llegamos a decir, nos vamos a Disney, viajamos a Disney, cuando en realidad estamos viajando a una ciudad que se llama Orlando, lógicamente, y que tiene un montón de cosas mucho más allá de eso. Por ejemplo, ¿qué más hay para hacer? Otros parques. Universal tiene dos parques, más todos los de agua, que también son una gran opción. Más allá de parques temáticos, obviamente, shopping. No hay... ...forma de evitar ese, esa instancia. ¿Qué más tenemos? Mucho más amplio. Mira, te hago un resumen rápido. Un partido de la NBA. Espectáculos como el Cirque du Soleil... ...el Blumen Group. Muchísimos campos de golf, como recién decías. Pero además le podemos sumar más adrenalínicos... ...vuelos en helicóptero... ...saltos en paracaídas. Está el Centro Espacial Kennedy, donde lanzan los, los cohetes... ...donde lo lanzaron a, a, el, el cohete a, a la Luna... ...en el año 69. Además hay una gran oferta cultural... Obviamente no es la prioridad de lo que uno busca probablemente cuando va a Orlando, pero tenías un museo de arte bastante grosso, una orquesta filarmónica en Orlando.
1: También puedes dar un paseo por el centro mismo de la ciudad que no es el centro Disney. Sí, recordemos que en realidad Disney no se encuentra en Orlando precisamente, sino se encuentra en, un, en una ciudad al, al lado de Orlando, digamos, más allá de que para nosotros es Orlando. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo, digamos.
0: ¿Querés evitar saturarte de tanto Mickey? Si te aburriste de tantas ofertas. Si no querés quedarte en la pileta del hotel, que también es una gran opción, puedes elegir entre alguna de todas estas opciones. mira vamos de a poco. vamos a empezar por los deportes, que probablemente sea de lo más interesante. Partido de la NBA. El equipo local se llama los Orlando Magic. No son gran cosa. No, no
1: ya son vayan con la malos. idea. Piensen en, en, en la experiencia en sí. No, no vayan a exigirle demasiado. Por lo menos en, yo fui a verlos en tres años distintos. Y la verdad que perdieron siempre es como que se merecen irse a la B si hubiese una B quizá tenés suerte y, y juegan justo contra algún equipo importante hablando con, con empleados
0: de ahí de, del estadio cuando uno este, está dando vueltas por ahí uno le, le importa mucho más el contexto que el partido en sí mismo me he puesto a hablar con ellos y nos decían por ejemplo que los partidos contra el San Antonio Spurs se llenan de argentinos, mucho más que de costumbre, y es un gran momento, digamos, si lo ves a, a Ginóbili, aunque esté en el final de su carrera, lo podés ver jugando ahí, si te toca un equipo groso como eh, los Knicks, o como los Lakers, o como los campeones que son los eh, Golden State en este momento,
1: en el 2018... Bueno, es una gran experiencia de ver jugadores de primerísimo nivel de básquet. Y si no te gusta el básquet y no tenés idea de las reglas y nunca te, nunca te interesó ni aprenderlas, sigue siendo un gran programa porque es una oportunidad de ver cómo los, los americanos montan un espectáculo deportivo. Yo creo que el
0: espectáculo de por sí ya está armado en la NBA, lo... lo que lo vemos por televisión, nos damos cuenta de eso. Pero creo que en Orlando es un poco más todavía de lo que puede ser un partido normal de, de NBA. He visto partidos de NBA en el Madison Square Garden en Nueva York y si bien es un lugar espectacular, más por la historia que, que por la realidad, el de Orlando es aún más show todavía. Entonces eso ya de por sí vale la pena, no tanto el partido en sí mismo. Cómo está organizado el estadio, los kioscos de merchandising, los puestos de comida, todo vale la pena. Cuando fui yo... Aguanté 10 minutos de juego, nos levantamos, nos fuimos y empezamos a recorrer uno por uno todos los
1: puestitos, todos los puestitos de Pancho, todos los puestitos donde te venden las camisetas. Todo que bien. además está todo, es, es, es circular, o sea que vos podés arrancar en un stand de, de Pancho justamente y dar recorrer todo el estadio por adentro sin necesidad de moverte para otros sí, lados. vamos a digamos.
0: pasar incluso por un pelotero... Sí, donde los, zones, algo así. Algo se llama. así, donde evidentemente los padres dejan a los pibes para que no los jodan mientras van a, a, a ver el partido. Insisto, todo vale la pena, no es demasiado caro. Nosotros compramos las entradas más baratas que existen allá, bien arriba de todo, bien en la popular. Y aún así, después te podés trasladar por todo el, el estadio y vas a incluso llegar al borde de la cancha, eh, no, no te paran, no digo que te coles, pero, pero tranquilamente podés hacer una visita por, por toda la, la, la platea. Nosotros, argentinos o latinoamericanos, que somos más fanáticos, quizá nos resulte medio raro ver la forma en la que ellos se manejan. Eh, ellos son capaces de, de dejar de ver el partido o de verlo por los... Sí, por, o sea, el, el partido arranca y por ahí todavía. Están comiendo los panchos. Están, comiendo, están haciendo aceptan, cola para comprarse hamburguesas, para comprarse panchos. Ellos son así, ellos lo toman como un evento social casi. En muchos casos se, se encuentran con amigos y en vez de verlos en la casa por televisión en la casa de alguno, van, lo ven ahí en, la, en el estadio. Hay muchos barcitos, como decíamos, con vistas incluso a, a, a la cancha misma. Vos te sentás en una mesa a comer o tomar algo mientras mirás el partido. Entonces, es un, para ellos es un, un evento social. De esa manera lo viven ellos, y así termina el partido, los tipos no les importa demasiado, aunque ganes o pierdas, se saludan, cada uno se sube a su auto, se vuelve a su casa, en cinco minutos saliste del estadio, no hay embotellamiento, no hay que esperar media hora para salir, no hay barra brava, no hay nada. No, ¿ves? y además tienen
1: otras diferencias, de, por lo menos de cómo nosotros vivimos los deportes, el, al tener timeouts, o sea, los, los tiempos este, que piden los entrenadores para volver a repasar las jugadas... Ellos tienen la idea clara de que no te tenés que aburrir en ningún momento. Entonces en esos momentos tienen a la mascota oficial que es un Tipo que está dentro de un muñeco, creo que es como un dragón, el, la mascota de los Magic, va tirando remeras o va haciendo alguna monería o van haciendo chistes con el público. Están las famosas porristas. Las famosas por porristas que
0: hacen sus sus, eh, sus bailecitos. Bueno, y, en la
1: mitad del tiempo, que es el, son como 15 minutos de descanso, ahí es el famoso número de las de las porristas que tienen una coreografía súper este, desarrollada. O sea que no solamente tenés que salir a comer o salir a seguir gastando, podés quedarte ahí también, va a ser entretenido. Aún así no te guste el deporte. Y si te gusta el deporte y te gusta el espectáculo, es un programón. Sin duda que es algo que yo por lo menos lo recomiendo, aunque sea una vez, eh, ir y ver cómo, cómo ellos disfrutan un, un evento deportivo.
0: Desde la zona Disney, digamos, de la zona de hoteles y de parques Disney, será una media hora en auto rumbo al norte hacia el centro mismo de Orlando en el en el Angway Center que se llama el, el estadio donde donde juega este equipo, tenés estacionamiento no solamente el estacionamiento oficial digamos que está pegado a, al estadio mismo sino ahí en las inmediaciones, no en la calle pero sí en, en no hay trapitos pero pero sí en la zona de, de, de las inmediaciones del, 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 del Angway Center sí. tenés unos parking donde por 10, 15 dólares tarifa plana en, en realidad es
1: la tarifa plana en el oficial sale de 20 dólares me acuerdo perfecto porque siempre busqué las alternativas. Por supuesto, yo fui a la que no es oficial, que sale 10. Básicamente, vos venís por la autopista, bajás y estás a dos cuadras del estadio y tenés distintos estacionamientos que te cobran solo por el evento. O sea, vas a ver a los Magic, ok, eh, sale 10 dólares eh, la tarifa plana. O vas al oficial y sale 20 dólares. Es una zona muy segura, no hay ningún problema.
0: Hay bastante policía de todas maneras. No hace falta que llegues con demasiada anticipación. Tampoco te perdés nada si llegas tarde. Salvo eh, los que somos fanáticos de ese tipo de eventos que te cantan el himno. Siempre hay alguien que canta eh, el himno de forma original. Es un momento eh, que ellos lo toman como muy emotivo. Creo que vale la pena pasar por ese momento porque es algo que nosotros acá en Latinoamérica no estamos acostumbrados a ver. Es, es, forma parte del estilo americano, sin duda.
1: Sí, sí, cómo lo, cómo lo viven es algo completamente distinto y te da para pensar este, qué distinto sería poder este, ir a, a ver a tu equipo y juntarte con gente que por ahí no lo ves y, y comen ahí y hacen todo un evento, como vos decías, social, digamos, no solamente deportivo.
0: Pasado la NBA, vamos a otros deportes. Lamentablemente en, en Orlando mismo no hay un equipo de fútbol americano ni de béisbol. Para ver esos deportes, por ejemplo, tendrías que viajar hasta Tampa, que es más o menos una hora y media de auto hacia el hacia el oeste. O Miami. O Miami. Estás más lejos, pero a lo mejor si, si venís desde el, el cono sur, vas a hacer escala en Miami antes de ir a Orlando, quizás te pases una noche ahí te puedas ver un partido de alguno de esos de, de, deportes. Otra opción también es podría ser ir hacia Tampa, como te decía, hacia el, hacia el oeste, combinarlo con un día de playa en la zona del Golfo de México. Hay una ciudad, por ejemplo, que se llama Clearwater, te queda ahí y después pasando un poco y, y si te pasas el día ahí, tenés un día de playa para dejar a la familia contenta, a la noche, y a la tardecita te vas a ver un partido de, de fútbol americano, es un programón. Eh, en Orlando sí hay eh, hockey sobre hielo, no es la NHL que es la, la liga principal, es otra liga de menor importancia, se llama SHL. El deporte es el mismo, yo no fui, pero sin duda que va a ser el mismo Show que en la NHL y un poco más violento, quizás porque se trolan contra las muy ventanas. Muy interesante. Yo vi eh, NHL en, en otra ciudad, en Nueva York, y es muy interesante ver cómo los tipos se matan eh, patinando. También es en el Amway Center, en el mismo estadio donde juegan los Magic en la NBA. Otro tema. No sé si tiene demasiado sentido para nosotros que somos más pasionales y conocemos el fútbol de otra manera, pero ahí en Orlando está el Orlando City, es el, el equipo de fútbol de la MLS que es la Liga Profesional de, de Estados Unidos Yo creo que salvo que te juegue contra algún equipo que tiene alguna superestrella internacional de, probablemente ya está
1: en sus últimos años de,
0: de trayectoria, no tiene de demasiado atractivo que estamos acostumbrados a otro sí, tipo de fútbol.
1: Yo que soy fanático como vos de fútbol... Eh... Estaba seguro de que acá estaba jugando. Me acabo de fijar, no está. No hay ninguno que conozcamos. No tiene sentido. Los, Dejen el fútbol para otro momento.
0: Los conocidos eh, que pueden llegar a estar son tipos que ya tienen 35 años. En vez de irse a jugar a China, se van a jugar a, a la MLS. El fútbol de Estados Unidos está creciendo mucho, pero para el tipo de espectáculo que estamos acostumbrados acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, no tiene absolutamente ninguna comparación. Insistimos. La opción tiene que ser NBA en primer lugar y si no, alguna otra alternativa. Otra opción también eh, que no es profesional es el ESPN Wide World of Sports. Es un centro de deportes que es parte, parte de Disney. De Disney. Uh -huh. Disney compró ESPN hace unos años. No es un parque de diversiones como el estilo Magic o como Universal y demás. Pero sí es un complejo deportivo donde siempre se organizan un montón de partidos, incluso partidos simultáneos de, de muchas disciplinas. Recomendamos revisar la programación en la, en la página misma de Disney, porque no es raro encontrarse con equipos amateurs o semiprofesionales que, que se instalan ahí y hacen pretemporadas. Ellos ahí en la página dicen que tienen más de 60 deportes, pero además está decir que ellos focalizan más que nada en el fútbol americano, en el básquet y en el béisbol, que son los deportes más masivos para ellos. Ahora. Si los deportes no es lo tuyo, tenés espectáculos más artísticos. El más renombrado probablemente sea el Cirque du Soleil. Tiene un espectáculo exclusivo en Orlando, se llama La Nuba. Es un poco caro, pero la calidad es muy buena. Si nunca fuiste a ver un espectáculo de Cirque du Soleil, vale la pena. Por supuesto tiene los malabaristas, los equilibristas, los contorsionistas. Todo perfectamente sincronizado con música, colorido, muy atractivo incluso para los más chiquititos. Nada que ver con el espectáculo de Soda Stereo que se viene en Argentina y en otras partes de Latinoamérica. Es en Disney Springs, a la nochecita, un lugar que tiene muy, es muy cómodo, tiene estacionamiento gratis, está ubicado en plena zona Disney. Incluso después la gran recomendación es a la salida del espectáculo te podés quedar a comer ahí. Hay un montón de opciones de todos los presupuestos posibles, desde un pancho hasta una comida de 30 dólares por persona.
1: Sí, además, este bueno, mencionamos en otro episodio, pero ir a Disney Springs es otro, es otro, otro paseo más de lo que, que se puede hacer, que si lo combinás con una ida al teatro a ver el Circo du Soleil, se vuelve un programa imbatible para, para escapar un poco de los, de los parques y de, la, y de las actividades más este, clásicas de, de Disney o de Universal. Te saco del Circo Soleil y te llevo
0: a Universal. En el City Walk, que es la... El, el paralelo de... El, el, la competencia de, del, del Grupo Universal está, por ejemplo, el Blumen Group. Es un espectáculo también para toda la familia, mucho más barato que el del Cirque du Soleil del y también mucho más activo. Estuvieron por Latinoamérica de gira hace un tiempo. Son tres tipos pintados de azul, hacen humor con distintos objetos, con pantallas, bastante interactivo. Lo que tiene de interesante es que no es necesario saber inglés porque... El 99% de, de los chistes que hace son gags o son situaciones que los tipos resuelven con gestos y con miradas. y Entonces cualquiera puede disfrutar del show sin tener
1: eh, conocimientos del idioma. Sí, hay mucha complicidad con el público y sobre todo hay uno siempre hay uno de esos tres eh, de Blumen Group que, que se encarga de, de ser como el que... El que... Arma como un puente entre, entre lo que es el público y, y, el, y el escenario. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos que ellos tienen una sección para indicar el que llega tarde. Cuando llega uh -huh. alguien tarde se, se, se encargan de señalarlo y lo ponen todo en una pantalla y lo filman. O sea, hay como, como una interacción constante y está muy bueno, es muy gracioso. Es interesante cómo los tipos hacen uso de la
0: tecnología sin ser un, un espectáculo tecnológico en sí mismo. Es decir, la tecnología está al servicio, en este caso, de los gags o del humor. Más que recomendado. Recomendamos revisar los horarios. Las entradas para el Blumen Group se compran en la página de Universal, pero acá en las notas del programa les vamos a dejar los links. Así pueden acceder en forma más, más directa, más rápida, sin tener que andar buscándolo. Te saco un poco de espectáculo y te agrego un poco de interactividad. Hay muchas posibilidades. Madame Tussaud, por ejemplo, el famosísimo eh, museo de cera originalmente en Londres, que después abrió en Nueva York y luego fueron ampliándose, a, hoy deben tener 20 franquicias en todo el mundo. ¿Qué vas a encontrar ahí? Estrellas de todo tipo, miles de personalidades, estrellas de Hollywood, cantantes, deportistas, políticos. Ahí puedes sacarte una foto con Messi, con el Papa, con Donald Trump, con Lady Gaga. Vos elegís a tus favoritos, posás al lado y el tipo... Eh, se queda sin moverse, como si fuera de cera, posándote y no tiene ningún problema. Ni están, selfie, ni
1: de... están armados a medida, ¿no? Creo que tienen la misma características Tienen como... la misma
0: están escala uno a uno del personaje original.
1: Perfecto. Bajemos un poco en, en, el gasto. Difícil en Orlando,
0: porque de golpe se, fue, se fueron todos los dólares. Moderemos un poco el presupuesto. Vamos a cosas aptas para toda la familia. Está el Believe It or Not, el famoso museo de Ripley. Es algo medio bizarro, es una exhibición, este, vas paseando por ahí, por, por los pasillos tiene huevos de dinosaurios, esculturas hechas con dinero, con caramelos, simpático, para un rato pasas el, 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 el momento con un poco de risas. A la paseada te menciono otras dos salidas, la experiencia Titanic, eh, tiene objetos supuestamente originales encontrados en el naufragio y tiene reconstrucciones del barco, ahí te vas a sentir como si fueras Leo DiCaprio o Kane Whistlet bajando por la famosa escalera al momento de la cena y demás.
1: Otra opción... Vos dijiste cena. Uno que se me ocurre que está... Incluso está, si te fijas en TripAdvisor, está como en una de las actividades que no son de Disney mejor catalogadas. Es la cena con los caballeros. Hay una especie de representación de pelea medieval eh, mientras vos comes unas patas de... de no sé si de... Ced, de cordero. Sí, de cordero o algo así. Vos ves como... Medieval se, Times. Medieval Times. Tiene como una mesa a lo largo de, de una arena de lucha o algo así y los caballeros se suben a los caballos y combaten. La verdad que es muy raro, digamos no, no, sé, no sé si eso está en la prioridad de algún viajero sudamericano, pero está muy bien catalogado como algo... Como catalogado. Nosotros no lo hicimos,
0: eh, lo que hacemos es convocar entonces si alguien está escuchando y lo hizo, deje sus comentarios en las notas del programa a ver si vale la pena o no porque es algo medianamente elevado en el presupuesto. No nos hemos animado hasta el momento. Vayamos a algo un poquito más natural, menos bizarro, menos raro. Podés eh, elegir dar una vuelta en las aerolanchas, esas eh, esas lanchitas que van impulsadas, viste, con un ventilador gigante las atrás. Uh -huh. Las anfibias. Son excursiones por los pantanos y los humedales, que le llaman ellos. Ahí te vas a cruzar, obviamente, con millones de cocodrilos, todo ese tipo de animales... Es para sacar un montón de fotos. Debe ser una gran experiencia, Sobre duda. todo
1: si no se queda sin, sin nafta en la lancha y, y te encargas de sacarle la última foto al cocodrilo antes de que te morfe un brazo.
0: ¿eh? Otra recomendación para lo que, los que no tienen vértigo. No es mi caso. Hay paseos en globos aerostáticos. Desde arriba debes tener unas vistas increíbles. Dicen que el silencio que se siente de arriba, el sonido del viento es único. No será mi caso, pero también creo que vale la pena animarse a hacerlo el más
1: conocido es el que está en Disney Springs que tiene los personajes de Disney ese es un paseíto claro exactamente ese te sube solamente ahí arriba debe ser muy caro comparado con otras opciones si vas
0: al partido de la NBA como decíamos antes podés aprovechar y pasarte, no sé si el día entero, pero, pero buena parte del día en el, en el verdadero centro, en el downtown de Orlando. Como decíamos antes, la zona Disney no es Orlando en sí mismo. Entonces, ir hacia la ciudad en sí mismo también ya implica una, una buena experiencia. Hay una zona de negocios relativamente pequeña, serán cinco cuadras por cinco cuadras con edificios bastante altos, vale la pena no es tan marketinero como te decíamos, tenés otro tipo de comercio más normal, te puedes dar una vuelta por el City Hall, hay parques muy lindos, hay uno que se llama Lake y hola que es, que es muy tranquilo, da para ir a comer
1: ahí un rato, pasar el día al aire libre. Sí, es un programa, ese ya es un programa que quizás van a empezar a sentir una cierta resistencia por parte de los más chicos del grupo familiar porque no tiene... Quizás, este, bueno, si están con la guía de actividades, de parques y todo, esto es algo completamente distinto, es muchísimo más relajado. Sí, pero yo
0: te lo vendo de esta manera. Tenés, por ejemplo, el Orlando Science Center. Los chicos siempre le escapan al tema museos y demás. Estoy de acuerdo. En este caso es un edificio de siete pisos con un montón de exposiciones interactivas sobre el planeta, los dinosaurios, hay un observatorio espacial. Lo interesante es que es todo muy interactivo. Eh, los chicos quizás los tengas que empujar para que entren pero te puedo asegurar que una vez que están ahí adentro te va a resultar muy difícil sacarlos vale la pena chequear los eventos y las exposiciones temporarias además porque tienen proyecciones en el auditorio por ejemplo con películas eh, muy interesantes, está pensada para los chicos entonces ellos saben que en, en un lugar donde la competencia con Disney es tan fuerte no te van a hacer un museo de los tradicionales que vos ves y ves los cuadros y demás es una... Eh, experiencia muy interactiva, pensada para que el pibe aprenda, pero sobre todo se entretenga al mismo tiempo. Entonces ahí tenés
1: algo que es mucho más barato que un parque Disney y es otra opción. Y mencionaste los chicos, mencionaste interacción y se viene a la mente sin duda lo que es el parque, bueno, sería el museo de la NASA que está en... Eh, Cabo Caña Lo que Cabo nosotros Cañaveral. conocíamos
0: como Cabo Cañaveral Para mí es una de las grandes este, excursiones Más allá de, 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 del, del paquete Disney El lugar se llama Kennedy Space Center Lo googleás, está un, más o menos a una hora de auto hacia el este Es el lugar donde ni más ni menos lanzaron la nave Apolo Que llegó a la Luna en 1969 Entre la ruta, el, el recorrido por el lugar y demás Te va a llevar prácticamente todo el día, tenés que considerarlo casi como un parque más. No es barato, ¿eh? sale más o menos eh, 50 dólares para los adultos, 40 para los chicos, pero ¿quién no soñó con ser un astronauta?
1: Sí, además, eh, un poco, eh, por lo menos lo que, lo que me pasó a mí es, eh, vos en Disney o en Universal, vos ves estos parques, este, son eh, de atracciones, pero que está todo construido art artificialmente de alguna manera. En cambio, el Kennedy Space Center es un lugar que realmente funciona, y envía los cohetes al espacio. Y empezás a encontrarte con, con la historia de, 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 de la, digamos, del el avance de la tecnología de la humanidad, digamos ¿no? digamos no todo lo que son los avances eh, que se han ido dando a lo largo de los años. Es que en el lugar, en el centro
0: Kennedy, te recorren la historia de las misiones espaciales. Ni más ni menos son las propias naves con las que viajaron al espacio. Por ejemplo, hay un, una... El, el transbordador espacial, el Atlantis son cinco en total, Increíble. hay uno que está ahí hay otro que está en Nueva York, hay uno que está en Los Ángeles hay otro que está no, en Washington, creo que está ahí está el Atlantis hay una zona de simuladores bastante buena por supuesto no es al nivel Disney son un poco más viejos hay un pabellón muy interesante que está dedicado al planeta Marte, que es ahora donde, donde la NASA está apuntando todos sus, sus proyectos, hay un tip acá importante, por experiencia propia lo hemos sufrido hay que estar muy atento con los horarios porque hay un servicio de micros que te llevan entre las distintas bases de lanzamiento donde despegan los, los cohetes, los hangares, donde construyen las naves y todo eso. Si no vas en estos micros, no hay manera de llegar, no es abierto al público. Vos te subís a estos micros y te llevan. La distancia es bastante grande. Eh, hay un momento del día donde cortan esos, esas salidas y si no lo hiciste, te no, lo hiciste no vas a poder llegar a esa zona que es probablemente la más interesante. Ahí está el Apolo. Y además hay un momento de los más recordados es el, el, la recreación del lanzamiento de la misión de, de, de Apolo. Vos estás sentado como mirando el, el centro de control desde donde se lanzó la, la Apolo y ahí vas a sentir las conversaciones entre los, los eh, supuestos astronautas que están en, adentro del, del, del cohete y vas a escuchar a los operadores, a los técnicos que se van dando las instrucciones, van haciendo todo el chequeo de rutina hasta que sentís realmente el sonido de la nave despegando. Otro tema, que nosotros no hemos tenido esa suerte, pero vale la pena chequearlo en el cronograma, son los, los lanzamientos reales, digamos, porque, como decíamos, es un centro espacial que, Vos vas a visitar una parte, pero sigue en actividad. Es decir, no es solamente un museo. Está claro que hoy en día la NASA no tiene el amor de antes de, de viajar al espacio, pero si justo tenés suerte y el día que vos estás, o uno de los días que vos estás en Orlando, coincide con, coincide un... con un lanzamiento de un satélite o algún, eh, alguna, eh, algún cohete de bajo alcance, vale la pena presenciar el lanzamiento. Te lo van a cobrar extra. Quizá no sea necesario siquiera pagarlo, porque obviamente el cohete
1: se va a ver, desde, vas a ver desde
0: distintos lados vale la pena entonces, conclusión más allá de todo el agresivo marketineo que tiene Disney y Universal, hay muchísimo para aprovechar, la lógica de los parques es justamente que no te salgas de ahí que vos gastes tu plata adentro del paquete Disney, que vayas a comer a los parques, que te mantengas adentro de Disney Springs que vayas a, a comprar dentro de los shoppings de ellos, te relojes en los hoteles de ellos sin embargo, es una ciudad que ofrece muchísimo más que parques de diversiones
1: y shopping. Sí, además este siempre mm. recuerdo haber leído foros eh, donde había muchos viajeros, digamos, lo que hacemos todos cuando vamos a ir a un lugar que, que no conocemos, tratar de, de, de obtener mayor información. Y me llamaba mucho la atención la cantidad de gente que contaba que que iba con no sé con sus padres, que ya eran grandes y no querían saber nada de los parques, pero, pero se habían encontrado un campo de golf, o otro que iba a, a conocer a Orlando desde el aire en un helicóptero que se alquilaba, o gente que directamente prefería quedarse en el hotel. Digamos, lo que queda claro es que Orlando está preparado para todo ese público, que no, no discrimina, digamos, no es que necesariamente tenés que ir a un parque de diversiones. No, Orlando en sí es un parque de diversiones, tiene demasiadas opciones como para que vos puedas aprovechar. Es
0: una ciudad muy fácil, ¿no? Una ciudad fácil de, de moverse, la gente en general está siempre predispuesta a ayudarte o a guiarte. Obviamente los hoteles Disney son mucho más caros, pero la oferta de hoteles es enorme, enorme por fuera de lo que es el parque. Generalmente los hoteles tienen pileta, tienen hasta zonas de entretenimiento para los chicos. Hay, hay mucha gente que también se pasa las vacaciones en Orlando y hace uno o dos parques algún día suelto eh, y se pasa una semana, diez días en la zona. Con el shopping, con estas actividades.
1: Es una zona de, de, de entretenimiento y de relax al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, con esto ya podemos este, finalizar este, este episodio. Eh, donde les hablamos de las opciones que hay... Eh en Orlando cuando no es el plan ir a un parque de diversiones. Les recordamos que la serie de episodios que estamos armando es justamente para que puedan planificar mejor el viaje a Orlando y que cada episodio tiene una temática específica para clarificarles un poco el panorama. No dejen de revisar las notas del programa con los
0: links y con mayor información a todos los temas que hemos tratado en este episodio. Pueden seguirnos en vuelosdestacados.com barra podcast y también si tienen comentarios, consultas, Pueden hacerlo o a través de esa página o en iTunes y las demás plataformas digitales. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos. Chau.